0: Estás escuchando La Cielo, La Cielo Podcast. Es el turno de Nicolás Hinchaurrundo. En su rol sale, se saca el disfraz de productor y se pone el traje de columnista de ritmos urbanos.
1: De ritmos urbanos.
0: ¿Qué nos traes hoy, Nico? Bueno,
1: Gaby, como estamos escuchando, traigo el, prim el primer, el segundo disco de Trueno que salió la semana pasada, es un disco que viene a continuar lo que había hecho en su primer trabajo del año 2020, que se llamó Atrevido, que fue un primer disco mostrando un montón de canciones que le había sacado en solitario, luego de él, él si recordamos, trueno eh, batallaba en competencia de freestyle, así como Woz, como uh -huh. Duki, y en un momento dejó de, de competir para dedicarse 100% a la música. Ahí empezó a sacar sus primeras canciones que luego terminan conformando ese primer disco que se llamó Atrevido. Eso fue y ahí el... la empezó a
0: romper toda.
1: Exacto, empezó a salir de giras, empezó a presentar en recitales, en, en algunos festivales. Pero luego de todo esto empezó a sacar otras canciones nuevas que terminan conformando este segundo disco... Pero también es un disco con un montón de temas que no habían salido a la luz anteriormente, sino que son temas nuevos que por primera vez se vieron las, desde la semana pasada en las plataformas de, de él.
0: Tuvo mucha publicidad, eh, un, Uno, no sé si es uno de los temas o es parte del disco. ¿Qué es lo que se estuvo viendo en todas las... que todo el mundo lo compartía?
1: Hubo dos canciones que llamaron mucho la atención. Que habla de la
0: Argentina, Exacto,
1: ¿no? está la canción Argentina, que es con Nati Peluso, uh -huh. que es otra de las grandes referentes de toda esta Tremenda. movida. Tremenda que la verdad es que la canción está buenísima, eh, digo, con, van intercalando las voces ellos dos, y al finalizar es un minuto de trueno haciendo un freestyle, esto de, eh, digo, uno pensaría que está improvisando, obviamente no está improvisado, está pues es la, la que está la sonando. Gra grabada, donde se nombra todas las provincias. Wow. Todas las provincias aparecen nombradas al final de la canción con, digo, diferentes referencias, y hace algunas menciones, digo, que son muy importantes, como por ejemplo recordando a Santiago Maldonado y a desaparecidos que ha tenido el país. Y al finalizar, pidiendo por eh, también la soberanía de las Islas Malvinas, porque él nombra todas las provincias.
0: ¿Cuántos y... años tiene? ¿Sabemos cuántos años? ¿Aproximadamente? Yo es te... más chico que nosotros, sí, claramente. No, eh... Debe tener la edad del brujo.
1: Tiene 20 años, creo, entre 20 y 22 años. Es muy joven. Eh... Digo eso.
0: Es muy joven para, para quizás... Eh... Tener esa conciencia de, de nacional, ¿no?
1: Sí, totalmente. De
0: defender esas... Y no solamente lo de Malvinas, claro. sino también meterse en el tema de Maldonado. Que el tema de Maldonado. no todos se meten.
1: No, y él, digo, no es que lo salió a decir en alguna nota. No, él va y lo pone en una en canción. En un disco. En un disco. Eh, que lo va, a contar,
0: eh, lo va a cantar en todos lados, porque esta gente después termina tocando en todos lados. Exacto. No es que tocan Argentina nada más.
1: No, no, él eh, trueno ya tiene gira hecha y, y va... Eh, ir para Estados Unidos o ir para Europa seguramente. Y, y digo, van a, van a nombrar a Santiago Maldonado y seguramente alguien en otro lugar va a decir quién es Santiago Maldonado. Y lo va a ir a buscar. Y va a buscar, se va a dar cuenta que son, uh -huh. es un, eh, nada, un joven que, que falleció o que lo mató, según se sabe, la policía uh -huh. en un acto de represión y estuvo desaparecido mucho tiempo. También tiene otra canción en el disco que se llama fact the Police, ¿sí? donde justamente ahí directamente denuncia la represión policial eh, que hace un poco de referencia a la canción Facta Police eh, de 1988 de Niggas with Actitude uh -huh. esas bandas de comienzo de hip hop eh, digo, hace una referencia directamente con eso, pero bueno, habla de la represión policial dentro de nuestro país en Argentina y también tiene la otra cosa que llamó mucho la atención y creo que se hizo digo, noticia también, fue una canción con Víctor Heredia alguien Totalmente por fuera de la movida uh -huh. de la música urbana. Alguien más relacionado al folclore uh -huh. argentino. Y hizo una está canción... Está coqueteando
0: con absolutamente todos los géneros y está quedando bien con absolutamente todo el mundo. El, 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 el dueño de la frase, si no me equivoco, somos el nuevo rock, ¿o no?
1: Claro, exactamente. En el esa que canción. causó
0: todo ese, ese, ese quilombito, ese revuelo. Todos los periodistas de rock escribiendo... Todo lo que había hecho <risas> Trueno... Y toca temas que antes solamente tocaba el rock, ¿no? Claro. No quiere decir que el rock no lo, no lo siga tocando, pero se, se está haciendo cargo como rapero de, de un montón de, de situaciones que antes le cabían solamente al rock. Al folclore también, claro, como, sí. como desde otro lenguaje, desde otra desde otra lírica, hablaban también de las, de las nada, de estas, eh, sí, estas injusticias estas y de estas cuestiones que pasan siempre... Siempre con el pobre, con el, con el que se mete un poquito en temas sociales, ¿no? Y, y bueno, Víctor Heredia, decías. Víctor
1: Heredia, sí, digo, con lo que decís, Gaby, en los últimos 40 años, hay que decirlo, el rock en Argentina es el género más fuerte, junto con el pop capaz, que más se escuchan las radios, que más se escuchan la tele, que se utilizan publicidades, y eran los géneros que hablaban de estas cosas. Ahora, esta movida del trap también hace eco de eso uh -huh. digo también deciden sus canciones hacerlo siendo hoy en día capaz el género más escuchado para un montón de, para la juventud digo la juventud uh -huh. de los chicos que vienen yo tengo 29 años la gente que tiene yo de clase en la facultad son chicos de 19 20 años no escuchan Led Zeppelin como yo no escuchan eh, Eruca Sativa.
0: Hubo una época Escuchan en la que los pibes escuchaban mucha cumbia, ¿te acordás? También,
1: es verdad. Después
0: vino como el reggaetón, hubo ahí como un desfasaje, hubo una generación perdida. <risa> y ahora empezaron ahí con el trap y con el rap y con toda esta movida que, que bueno, por lo menos eh, dice, dicen algo, ¿no? Como trueno, no todos, no todos.
1: No, no todos, eso es verdad. Eh, trueno hasta, se la
0: está jugando.
1: Trueno se la jugó eh, con este disco, con estas canciones. Woz en algunas canciones también se la ha jugado. Eh, digo, hay otros artistas de esta movida que hablan capaz de cosas más generales. digo más Hay muchos artistas que hacen más eco de la guita que ganan con las canciones. Digo, no hay un compromiso ahí que uno dice oh, no, algo social, algo político. No nos olvidemos que
0: Trueno acaba de cerrar el más Rock, eh, con sí. el día uno del Más Rock, con Damon de Gorilas.
1: Impresionante.
0: Eh, cómo se, se linkeó ahí uno a otro y aparte, la bueno, eh, Daymond, una buena onda tremenda, aparte, la hija es fan de... de claro. Fan de no, fan no, pero como que llegó a él por estudiar español, entonces eh, le dijo, si vas a Argentina, eh, está este pibe, va a estar en el mismo festival que vos, y ¿eh? terminaron juntos, o sea, fue loquísimo, creo que ninguno de los dos lo imaginaba. No,
1: no, no, no se pensaba esa unión ni me acuerdo, yo lo vi por la pantalla eh, por la computadora y decía no puede ser lo que está sucediendo Tremendo. ahora y, y digo la importancia que tiene digo, que tiene trueno a partir de esto que tiene con este disco eh, esta canción por ejemplo también con Víctor de Día tiene un sample de una canción de Gustavo Cerati la canción uh -huh. Zulky eh, también eh, aparece Brian Taylor que es eh, su guitarrista y productor que él lo acompaña mucho que toca la canción eh, no soy de aquí ni soy de allá de Facundo Cabral Hace los arpegios de la guitarra De esa canción mm -hmm. para También meterla dentro de esta canción Tierra Santa junto a Víctor Heredia eh, Brian Taylor, digo, es un Productor y digo, guitarrista que Ahora está con Trueno y trabajó en este disco Pero hace un par de programas Me habías dicho, estaría bueno traer productores Bueno, él seguramente cuando hagamos esto Va a ser uno de los productores que que vamos a nombrar porque también es todo con Catriel, es todo con Casu.
0: Creo que los productores en todos estos músicos son como la, la frutillita del postre y si bien siempre en, en el rock también fue importante porque guiaban eh, todas las canciones sí. que uno lleva, el productor te las arma, te las desarma, te las da vuelta hasta dejártelas como realmente van a funcionar porque para eso es un productor. Pero en este caso tienen como... Como otra mano, ¿no? Como otra cabeza. Los productores son como mucho más importantes que en el rock quizás.
1: Sí, yo creo que acá hay mucha... Participan desde otro lado. Sí, de, de, de presentarles al artista esto, canciones o samples o cosas que les sirvan a ellos también para, digo, realizar su arte, que es rimar encima de las canciones, uh -huh. hacer este rap, este hip hop, que muchas veces las bases no, no son una canción compuesta por instrumentalistas en vivo. Eh, sino que son más amplios, son canciones, como digo, de otros artistas Que de alguna forma se, se arreglan para que luego, eh, en este caso Trueno, rapee encima ¿sí? uh -huh. que, que, que lo que él escribió y lo que él va, va a decir uh -huh. quede bien eh, con esa base digo, en, en esa estructura los productores digo, son muy importantes Por eso tienen capaz mucha preponderancia y por eso también se repiten en muchos otros artistas
0: todos llaman al mismo.
1: Todos llaman a los mismos, sí, exactamente. Bueno, yo quiero
0: escuchar esa canción. Está, la, la tenemos ahí como para escuchar, o nos vamos a ir eh, con ella.
1: Tierra Santa. Sí, yo quería nombrar otra cosa. A ¿Ver? Eh, hay otra canción, pero igual nos vamos a ir con Tierra Santa, que se llama Dance Creep, que capaz fue el primer eh, corte de este disco, que tuvo mucha repercusión en su momento, porque tiene una base eh, medio funky sobre la cual él rapea y que también tiene un sampleo de una canción de Iacurieki, Ande Valderramas. ¿Cuál es? Julo. A ver,
0: ¿es esto que estamos escuchando? Claro. Ah, sí, esta la conocemos todos. La,
1: bueno, por una parte de este disco. Fue un
0: éxito el, en, en el Quilmes, que fue la primera vez que vi a Tron en vivo y dije, epa.
1: Sí, tiene una banda de... Yo
0: Rockera. estaba así, yo estaba así, como que me iba, pero me quedaba, como que me iba, pero me quedaba, <risa> me, quedaba me iba me quedé, y me terminé quedando. Entonces te
1: quedaste, te, te terminé trayendo y bueno tienes el sample de esta canción de Ilya Kuraki que digo son como dentro de nuestro país los originales que empezaron a traer el uh -huh. hip hop eh, pero que de alguna forma terminaron vinculados al rock
0: hacen a, eh, a mí me da mucha tristeza en, la verdad que no lo, lo digo no no superaron cuando se separa Ilya Kuraki no no pudieron superar eh, independientemente cada uno de ellos en Maurice Villier. Y Dante y Spinetta no, nunca superaron ni nunca igualaron lo que era Ilya y tenían no. 17 años cuando lo hacían, sí. eran chicos muy chicos y e hicieron creo que discos que pertenecen a, a, a lo que es nuestro rock, o sea están ahí clavados en, la, en las canciones más conocidas por todos. Eh, ¿Abarajame en la bañera se llama? No, sí. no creo que se llama Abarajame en la bañera, pero sí, es el estribillo, Abarajame. Yo creo que ese, ese tema y ese video estaban a la altura de, de temas europeos, norteamericanos. Y eran dos pibes de 18 años.
1: Sí, eran muy jóvenes. Nunca más
0: escuché un tema de ellos por separado que la pegue tanto. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. O sea, Ilya Kuriaki fue como es trueno hoy o como es hueso oh, was, oh, was hoy.
1: Sí, sí, eh, Iria Kuriaki. Digo, la rompieron todas. Y hasta cuando se volvieron a juntar... Eh, creo que fue en el 2010, por esa época, eh, la volvieron a romper. Digo, volvieron a salir de gira, volvieron a hacer shows y la gente, digo, tocaban sus temas nuevos, pero también los temas viejos. Uh -huh. Y eran una fiesta los recitales. Eh,
0: y la curia que es todo lo que está bien. Es
1: increíble. Y está buenísimo que artistas como Trueno, más actuales, lo traigan uh -huh. para recordar que de dónde vienen también ellos.
0: Te moleste, ¿eh?
1: Está muy bueno el tema. Pero bueno, vamos a irnos con Tierra Santa, la canción que hizo junto a Víctor Heredia.
0: Suban el volumen entonces. Trueno, nuevo disco y lo escuchaste de la mano de Nicolás Inchaurrundo acá en Rogonarense, dale. ¿Dónde voy a morir? Mi Tierra Santa.